0: Nueva semana y nuevo episodio.
1: Antes de nada, queremos contarte que esta segunda temporada estamos acompañados por Hint.
0: Y por si todavía queda algún despistado que se pregunte, ¿qué Hint es la app de citas que
1: acabarás borrando? ¿Por qué? Pues porque la app va mucho más allá de crear un perfil básico con una foto y ese tipo de datos. Crear un perfil es súper divertido. Se hace a través de prompts, una forma muy original y única de crear conversaciones para así conectar con la gente.
0: En mi perfil, por ejemplo, tengo puesto una pregunta con tres posibles respuestas en la que solamente una es válida. Y las tres respuestas posibles son que hablo cinco idiomas, que fui paje del Rigaspar. O que vomite en un taxi.
1: Así que ya sabe, descarga Hinge, disfrutará y recuerda que es la app de citas que acabarás borrando.
0: Y por cierto, si quieres saber cuál de las afirmaciones que te dije antes es la correcta, no te pierdas este episodio.
2: Vivo las emociones, vivo el amor y las relaciones desde algo que alguien más adulto que vive la vida más clásica puede catalogar como algo adolescente. Ah. La vida. La tenía en Messenger.
1: No me lo creo. No. con Hilary
2: en Messenger. No. Cuando empecé la transición pensaba que estaría sola, pensaba que nadie me querría entonces no me he visto como quiero para que la sí. gente no me diga por favor, eh, pareces una mamarracha con tu edad vistiéndote de ese modo es. pero cómo sí. cualquier persona de nuestra sí. generación va a ahorrar no. lo suficiente para pagar es. la entrada de una casa ostras, qué mayor soy ¿me estoy diciendo <ríe> cosas sin sentido? puede ¿Eh? ser
1: capítulo más
0: sorpresa sorpresa y además
1: con una invitada que me hace mucha ilusión soy fan la verdad y qué feliz estoy que haya dicho que sí que está aquí sentada por favor que obviamente ya sabéis quién es ¿eh? porque lo no pone el título pero
0: bueno vamos a presentarla en condiciones mira la oreja de van gogh tiene una canción que dice que la reina del pop canta actúa y pinta nuestra invitada de hoy, no sé si escribe poemas o si estudia francés, pero es una reina que <risa> escribe, dirige, es profesora y además hasta pone música en fiestas. ¡Bienvenida a Abril Zamora! Me
2: encanta, el orden del pop. ¡Uf! Uh, dicho? ¿no? <risa> dicho? Dicho? dicho madre es muy mira, bien,
0: ¿eh? <risa> Oye, por cierto, gracias por no poner la orden de alejamiento porque mira que te hemos escrito. <risa> por favor. La, cariño ya te llegará, la he puesto, o sea. <risa> espérate.
2: No,
1: pero estoy muy contenta de estar aquí, me hacía mucha ilusión. Oye, qué guay. Es una cosa muy
0: molona y muy guay. Qué honor, oh. qué honor, muchas gracias, eh, lo agradezco. Es que lo intentamos
1: <risa> la primera temporada, pero no... <risa> y yo no, nada. porque soy vaga y me no. escribiste y tal, y de pronto creo que <risa> ni os contesté, os contesté <risa> tardísimo. <risa>
0: Es que... Pero una una, mujer, ocupada, ocupada. una sí, mujer ocupada, una mujer Oye, ocupada, no, vaga, vaga un poco pero vaga, bueno. vaga bastante,
2: estoy permitiéndome ser vaga de vez en cuando Y me gusta, esta tarde por ejemplo, no tengo nada que hacer Y voy a limpiar los baños de mi casa Y para mí es como un regalo Ah, yo tengo unas ganas sí. de
0: terminar de hacer esto, ir a mi casa a limpiar ¿Verdad? Eh. Joder, me encanta limpiar Es que
1: limpiar es muy mindful ¿no? ¿Sí? Yo me concentro, sí, sí, limpiar los platos, a mí me encanta Oye, es Limpiar pienso. los platos es lo que peor llevo, la verdad Es que a cada uno como que le funciona una cosa Pero yo cuando me pongo a limpiar los platos, pienso muy bien de cosas Ideas y todo no sé. Yo me
0: pongo vídeos de tu crime mientras limpio los platos. Ah, bueno. ¿De, verdad? de verdad, te juro, me encanta. Ah, yo siempre, yo, yo escribo, escribo cosas y <risas> tal,
2: entonces... Eh, me buscaba mucho porque pensaba que estaba procrastinando, porque cuando tengo que entregar algo el viernes, lo escribo el jueves por la noche, pero porque lo intento el lunes, lo intento el martes y no puedo, pero me di cuenta de que eh, mientras frego los platos, mientras saco a mis perras de paseo, mientras limpio los baños y tal, voy macerando lo que voy a escribir y es trabajar también de alguna manera. Sí, ¿Sabes? Sí. No hay que criminalizarse por no estar siendo productiva todo Exacto, el rato. No, Exacto. pero esa
1: mente creativa siempre está uh -huh. funcionando. Eso es normal. Ahora mismo estoy pensando en otra. Bueno, a ver, uno de los temas principales que nos gustaría hablar contigo es la vida adulta, que viene un poco por todo lo otro, ¿no? Que bueno. ¿En qué momento estás ahora mismo? Ay, todavía no he llegado a la vida adulta.
2: Yo todavía no siento que esté en la vida adulta. Tengo 42 años, ¿cumplo ahora? ¿O he cumplido? Depende. Felicidades. Gracias, gracias y no me, siento, no me siento adulta y a veces eso me genera un conflicto sobre todo cuando te comparas con generaciones anteriores pero es que no hay que compararse sabes yo vivo las emociones, vivo el amor y las relaciones desde algo que alguien más adulto que vive la vida más clásica puede catalogar como algo adolescente pero es que es mi manera de ser y es mi manera de vivir y quiero que siga siendo así porque me emociono, me enamoro como si fuera un adolescente y no quiero perderlo. Muchas veces la gente habla de el niño interno, pero es que yo la adolescente interna la tengo súper despierta. Sí, me... No tuve una adolescencia feliz, pues por, como todas las personas que pertenecemos al colectivo, ¿no? Pues con bullying y tal no viví el amor como veía las películas o las series que me gustaban. Y creo que ahora, con 42, me doy la oportunidad de ser la adolescente que nunca fui, pero... Soy infantil para muchas cosas, pero soy madura para otras.
1: Qué joder, acabas de resumir un montón de cosas que sí. queríamos preguntar. Venga, pues hasta, hasta luego. Hola. Gracias. <risa> hasta luego. <risa> Te lo prometo, me ha encantado. Mm -hmm. Es que justo nosotros últimamente hablamos mucho de eso, sí. que estamos en un momento de la vida que vivimos más tranquilito que también es verdad, porque hemos tenido como unos 20, que fueron como a mil por hora porque viajábamos un montón, curramos muchísimo. Sí, fue como... O sea, nuestra era digital fue... Lo más potente fue ahí. Yo empecé como loco, 22, ¿no? Fue cuando sí, nos conocimos. Pido, pequeñito. Y en ese, en ese transcurso de años nos perdimos un montón de cosas. Porque nos dedicamos 100% a producir.
0: Y previo también lo que ha dicho ella, que es Eso, la adolescencia... También en el colectivo pues no no se desarrolló con normalidad, o sea, no podíamos salir con amigos que nos entendieran, no estábamos en ambientes a lo mejor que podíamos estar seguros, claro, borrachos, mi, mi, es divirtiéndonos, mí, no, y al menos los, yo por ejemplo, desde que empecé
2: la transición y fui yo misma frente al mundo y siempre hablo de esto, pero porque me parece muy simbólico eh, yo cuando salía a bailar a las discotecas tenía las manos en los bolsillos siempre era incapaz de mostrarme al mundo como quien era o como bailaba en mi habitación cuando estaba encerrada haciendo mi tour de mi disco Baby One More Time vale, eh, entonces cuando empecé a ser yo misma y saqué las manos de los bolsillos encontré como una paz y una libertad de ser quien quiero ser delante de los demás que va conectado con la adolescencia, porque yo me he visto como me da la gana ahora, pero cuando era adolescente no, vosotros probablemente claro, tampoco quiero decir, claro. porque aunque siempre dices no, hay que ser como quieras ser, somos de unas generaciones, por lo menos yo, donde no se nos permitía ser como queríamos ser, por sí, mucho sí. que el discurso sea maravilloso ahora entonces, muchas veces, cuando de pronto me compro una falda de tablas que me encantan o cuando de pronto compro cosas para alimentar al adolescente, que sé que no debería gastar tanto, pero para alimentar la adolescente que soy, lo hago por ella y lo hago por mí y es bonito.
0: Oye, sí. y ahora que has dicho lo de Britney spear pero cuando pinchaste en el 8 y medio, era un homenaje a Britney Spear, ¿verdad? Era un poco homenaje a Britney Spears? a ver sí, no te lo que pasa es, que, es que era una mezcla, yo tengo
2: yo, mira, ¿cuál es mi cámara esa? Yo soy esa persona pesada que se disfraza en casa, ¿vale? Me
0: encanta.
2: Lo hago por mí lo hago por los novios que he tenido, pero sobre todo lo hago por mí entonces de pronto... Hace poco me hice el cosplay entero de Bebuvo Mortal en el videoclip, el traje de colegio, que no es un traje de colegio al uso y tal. Entonces tenía los pompones rosas porque los compré y llevar dos coletas es una cosa que a mí me encanta y me las hago mucho para estar en casa, aunque luego la gente diga que soy ridícula, pero he aprendido a que eso prácticamente no me afecte entonces tenía claro que quería llevar calcetines por encima de las rodillas, que son más un homenaje a Alicia Silverstone en Fuera de Onda más que a Britney en Baby uh Hugo que también los lleva y los pompones rosa, que me hacían muchísima ilusión, y luego casualmente creo que no pinché ninguna canción de Britney, además <risa> Ay, Y hablando
0: bueno. de adolescencia ¿qué, ¿qué ídolos tenías en la adolescencia?
2: Pues yo creo que mi adolescencia insisto, mi adolescencia fue un poco tardía también, ¿eh? porque yo por ejemplo aunque ya empezaba a riarme con chicos y todo eso, fui, como se cataloga adolescente hasta muy tarde en realidad, uh -huh. entonces los referentes que más recuerdo en mi adolescencia fueron Sarah Michelle Gellar, sí, además tal. era ese momento en el que no había plataformas, la gente que nos está viendo ahora, <ríe> le debe parecer a como un anciano <risa> sí, pero era como, he llegado tarde al capítulo de Buffy, oh, graba, recuerda de grabarme el capítulo de Buffy, no, voy a volver a graba, verlo desde graba, el principio, grabar graba, graba, graba. en vídeo ¿sabes? Sí. Alicia Silverstone, porque es que fuera de onda era una de mis películas favoritas y toda su carrera anterior, donde hizo The Crash, una película que se llama Veneno en la Piel, aquí en España. Y estaba totalmente enamorada de Kenneth Branagh, que mm -hmm. era un actor. Bueno, sigue siendo un actor inglés. Yo llevaba a mi colegio la carpeta forrada con fotos de Kenneth Branagh, que era un actor y director que a mí me encantaba, y la gente no entendía qué era eso. Pero sobre todo mi referente eran los personajes del anime y del manga, que es lo que Pero siempre bueno. me ha gustado. Sailor Moon me encantaba, mm. Ranma me encantaba. Y creo que, aunque en España se censuraban con doblajes que censuraban toda la parte de LGTB que tenían esas series, yo creo que sabía leerlo y me gustaba que fueran series tan sumamente inclusivas. Lo encontraban, ¿no? Y sí. va eh, a poner uh -huh. tú eso mensaje. pues
0: yo comparto muchísimo lo de Sara Michelle Gellar. Me encanta Scream 2. Este me amor Te mis Scream 2! <risa> ¡Es, que, es iba, este
2: año, encarnada me mis de Sara Michelle Gellar y de Sissy Cooper Scream 2. ¡Sissy Cooper! Oh, con con mi, la de mi, tafeta, y la por gente por me decía, favor. no es así, llevan José jersey blanco yo. Cariño, es que no es Drew Barry, pedazo de idiota Esa era Michelle no, Gellar No pillas la referencia Tengo el disfraz de lo que hiciste, es que a lo mejor ves el Halloween Igual me cae el de tirantes verde con la corona y tal Y la amo, la amo Y esa secuencia es maravillosa Tengo es unos increíble. amigos que me hicieron una Barbie Mi amigo Manu, hola Manu, me hizo la Barbie Él y su madre de Barbie Sissy Cooper de Scream 2 Porque no hay mucho merchandising y a mí me encanta la colección Y gasto mucho en coleccionar y no hay muchas cosas Y me da mucha pena
0: ¿Viste sí, la serie esta que se llamaba Ringe? Que era como de ella, que tiene una gemela la... Eso es muy... Por supuesto que la vi, cariño, Eso pero no soy, tan, no, soy tan fan, no soy tan fan. Y tu ídolo adolescente, esto no lo has contado. ¿Quién es? es? Estoy ¡Qué cabrón! ¿Por? Dile, dile. Algo. En el podcast no lo he contado y la gente flipa. Bueno, no he
1: contado ni en el podcast ni en ningún lado. Bueno, bueno, pues, sí. pues lo siento, cariño, ahora te toca. Lisa McGuire. De verdad. Filaridad.
0: No, pero cuenta más, cuenta más. Cuenta más. Cuenta más, cuenta más. Cuenta más no sé si Yo la conocí. De pues verdad. Pero porque
1: yo le, le hice el club de fan. <risa> o sea, esto es muy fuerte Esto es muy fuerte A ver, pero tiene explicación Yo de pequeñito era muy friki uh -huh. Yo estaba todo el día en mi casa, yo no tenía amigos Es que estaba delante de mi ordenador Y me encantaba como el, el diseño web La gráfica y tal Entonces fue cuando empecé como a interesarme por el Photoshop y todas estas cosas Y entonces me dio por hacer páginas web Pues de lo que me gustaba Veía una serie, veía OC, veía... Pues yo qué sé Veía Lizzy guay, porque tenía como 14 años Pues me hacía una página web de Lizzy qué pasa Exacto. que eso llegó a ella pero cómo llegó a ella porque tenía un montón de visitas a esa web pero millones Fuerte. de visitas <risa> que ya quisiera yo eso ahora en mis redes <risa> no, ya quisiera yo eso ahora. y eso que antes no era tan fácil no era no. tan accesible o sea yo me acuerdo que era como 80.000 visitas diaria Dios. en aquel entonces o sea, cualquiera mataría bueno, por eso una ahora, brutalidad sí, sí, eran como 6 millones de visitas
2: que bien era, fuiste en realidad claro porque no había toda esa no. infraestructura entonces cuando no. ponías
1: en el buscador hilaridad Duff, y lo ponía en español, te salía mi web, la primera. Pero cuéntame. ¿Te anunció? La tenía en Messenger. No me lo Yo no, no hablé con Hilary en Messenger. No. Te lo es prometo, fuerte. Yo hablé con Hilary en Messenger. Es muy feo. Ese título de tu biografía, me encanta. Y entonces hubo un momento, como que ya empezó a despuntar de la <risa> música, porque sacó disco y tal, y vino a España. Y cuando vino a España me llamaron de la discográfica. Yo me quedé loco un día que me escriben un email y me dicen oye, Mike, eh, ¿me puedes dar tu teléfono? Soy de tal discográfica. Te quiero llamar. Me llama y me dice, mira, ¿cuántos años tenías? 15. Qué 15 pequeñita. años, Qué un niño de Córdoba fecha. metió en su habitación que no tenía amigos que todo el mundo se metía conmigo en el colegio lo único que hacía en mi casa era estar delante del ordenador diseñando gráficos, haciendo páginas web de cosas que a mí me gustaban y de repente me escriben y me dicen vale, pues viene Hilaridad a Madrid en tal fecha queremos invitarte para que la conozca pero claro, y la gente te le creía esto quiero decir que es la verdad,
2: pero la gente lo creía porque claro, yo le digo a mi madre con 14 años, con 15 años, bueno, viene Hilaridad hace aquí claro. y mi me diría me, 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 bueno, me, me, me a sacar zapatillas claro, ¿Y entonces
1: conociste a Hilaridad? Claro, vine a Madrid hicieron, Hizo como entrevistas por tele eh, Photoshooters, eh, pues para revistas de moda y ¿Te tal. atreverías
0: a poner la foto que tienes con Hilaridad Aquí en la pantalla del podcast?
1: Por favor, yo creo que nos lo debes En honor a Abril
0: Dime una camiseta del niño todo <risa> No. Pues todo muy de la época tocar. Hola, porque si no, no creeremos. Esta historia. Yeah, pero pero, pero que es que eso mentira. fue más
1: fuerte todavía. Porque encima fue en una entrevista que le hacían en NTV. Y me invitaron a salir a la entrevista, pero no dio tiempo a grabarlo. Como me alegro, tía, de que no haya salido eso en tele. Porque estaría yo ahí. No, ¿Pero qué te dijo Hillary? Fue Hillary es con la chasquita. <risa> Hillary, ¿no? Hillary. Hillary, Hillary, Hillary. ¿Qué te pues dijo? Nada, nada, que muchas gracias. Pero tú hablas inglés. Sí, pero claro, espurreado de, del cole. Que va, que va. Pero fue, fue una cosa rarísima y estuvo tres veces en España las tres veces que venía me avisaban y yo iba y la veía pues mira, qué alegría qué
2: alegría que estás en tu habitación ahí sabes, sin amigos y tal y de pronto pues tienes una amiga que es Hilaridad el
0: messenger oye, ni tan mal, eh le enviabas la vibración tú, 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 cuando te hacía caso oye, oye
1: Hilari sí pero tú sabes que dice encima porque su correo tú te podías hacer correos con tu propio dominio con tu punto com claro, su correo era Arroba Obvio, no me esperaba. Entonces mudar. yo aún así, como que no me lo creía. Y entonces yo le dije, Yo no me creo que sea Hilary. Era otra persona de Hilary. me dijo, Vale, te lo voy a demostrar. Porque me llamaba Mr. González.
0: Ah, <risa> otro,
1: mi segundo apellido, ¿no? Y entonces me dijo, Te lo voy a demostrar. Y ella tenía como en su página web un diario que cada día pues escribía sus cosillas. Y en una de esas puso un saludo para Mr. González, mi amigo de España. Y dije yo, ¿qué? Wow. O sea, ¿qué? ¿Qué es verdad que estoy hablando con ella? Y nada, bueno, ya está, por favor, no he venido a, no he venido a hablar contigo. Bien, <risa> chicos, bueno, no sé, no tengo historias tan, tan guays como Es que
0: esas? eso es una, una cosa muy, muy fuerte. Bueno,
2: yo hice una película con Sofía Loren, ¿vale? Que estuvo nominado.
0: Eso es muy fuerte, porque lo teníamos aquí apuntado en plan, sí. de aquí ha estado gente que ha trabajado con la Pantoja pero tú has trabajado con Sofía Loren. <risa> y
2: espérate, que es que Laura Pausini hizo <risa> la canción central de la película y le dieron un globo de oro. ¡Hola! <risa> <risa>
0: Yo me voy a ir, ¿vale, chicos? Porque es que yo no tengo nada que pintar. O sea, ¿Sabéis lo que fui yo? ¿Qué? ¿A dónde qué? Yo fui paje del rey Melchor aquí en Madrid En una Estras. cabalgata
2: ¿En una cabalgata donde había un rival que era negro de verdad? ¿O era un rival Maltasar negro? Pues es que yo estaba en el team Melchor, no lo sé Tampoco Pero en esa época a...
1: seguramente que estaba pintado, sería pintado. En esa fuente, época sería... Fuerte que, que sí, se hiciera sí. eso, qué vergüenza porque... Y que se siga haciendo, ¿eh?
0: Pero sí, bueno, yo conocía a Melchor No Muestra. es Hillary, no es Sofía Loren, pero bueno, pues sí, bueno, bueno.
2: Probablemente era un señor fontanero de vestido de Melchor, cariño tengo que la ilusión pero, pero no <risa>
0: <risa> ¿Hay bueno, ellos no hay animales. Mejor, Ay, no hay mejor, mejor con... mucho mejor. No, no. animales mejor. no.
1: <risa> Todo. Porque... Uy, un Uy. mensajero con
0: un paquete, ¿Quién será? ¿Quién será?
1: Y después de que tomen el timbre, porque le han traído un paquete a Alejandra? Es el estudio de una amiga. De Alejandra <risa> Remón. Pues mandamos un beso, a Alejandra. Un beso a Alejandra, es un estudio muy bonito. Ale, te amamos, gracias. Seguimos, estábamos preguntándote qué es el trabajo más random que ha hecho. ¿Se ¿Te ocurre alguno? Es que he hecho trabajos muy, muy, muy,
2: muy randoms en los que duraba muy poquito. Uh -huh. porque Pero se ha hecho un montón de trabajos random. Porque, claro, yo soy actriz y guionista, pero no siempre he podido serlo. Siempre he tenido que alternar con otras cosas. Con 15 años dejé de GD de estudiar y trabajé en una fábrica de pan que era un horario nocturno y me perdía la serie de compañeros y era algo que yo llevaba francamente oh, mal. Lo pasaba fatal, estaba muy de mal leche duré tres días ahí. Era, me parecía peligrosísimo además. Y te perdiste un capítulo de compañeros Me perdí, me perdí. O sea, es que es que... solo, un, solo, solo uno pero... Bueno, okay. pero lleva fatal. <risa> He trabajado como en un almacén haciendo las cestas de Navidad del corte inglés. Trabajé como recepcionista en un burdel en Barcelona durante mucho tiempo, Hola. bueno un año así, y fue una experiencia sorprendentemente positiva, la verdad. Conocí y hice muchas amigas ahí en aquel momento. Trabajé en, en Dunkin Donuts también Qué rico. Sí, trabajé en allí. Bueno, bueno, yo trabajé allí, trabajé allí entonces, pero sí, me encantaba duré muy poquito porque yo era muy joven entonces, cuando no estaba como en un trabajo, necesitaba hablarlo con mi madre, que mi madre me diera el permiso moral para dejarlo, para porque irte. era como dejo de estudiar, voy a trabajar bueno. para pagarme mis cursos de interpretación y todo eso entonces de pronto, mamá, es que he llegado y es que no sé cuánto, y es que me a matar a los compañeros no me decían nada yo y, era, y al final sí me decía Bueno, déjalo Porque ya encontrarás otra cosa Vale, perfecto Y lo dejaba He trabajado de temperadora De temperadora que vendía Pienso para cebar a lechones un pienso que era base de pescado. Entonces llamaba a señores en las granjas. Hola, ¿qué tal? Soy Abril Zamora de... Una marca. ¿Usted utiliza pienso para cebar lechones? Es que tenemos uno,
1: base de pescado y tal. Fatal. Pues te digo que eso creo que es lo más rando. Totalmente lo de cosas. muchas cosas. Te iba a preguntar igual era si el trabajo más random que había hecho, pero ha dicho lo de Melchor. Hombre, me pagaron. Lo de Melchor me pagaron. ¿Te pagaron? Me
0: pagaron súper bien. es que yo No me lo puedo creer. Pues antes, yo trabajé
2: en una cabalgata también, llevando una antorcha, algo así terrorífico, en mi pueblo en Sardañola, Vamos, es que no me dieron ni las gracias. ¿Eres la
1: dañola? Que... Sí, esa era dañola, ¿entendrás tú? Mi primer novio fue de allí. ¿En serio? O sea, salí del armario por culpa de un chico. Bueno, culpa, ¿Por culpa? y gracia, pero fue porque bueno, conocí a un chico doubting? de hosting o no? Eh, desapareció. Ah, de hosting, qué bueno. Ghosting, algo que claro. acaba en ING y no es no. un seguro. Sí. ¿Cuál es trabajo random?
0: Yo es que cuando vine a Madrid, aparte de trabajar de dependiente. Eh, y de muchas más cosas me apunté a la típica agencia y estuve de figurante en Un Paso Adelante, en Pasapalabra... Ah. Y fue de ahí donde me salió el curro de Melchor y me mm. pagaron 150 euros que estaba oh, súper bien pagado muy, muy bien, bien cariño llegué a casa con un saco de caramelos con un montón de cartas para Melchor que me las le dio y me por... pareció súper tierno y bonito. Ay, qué bonito y yo sé pero... que quizás ese hombre era fontanero pero joder, <risa> es muy a lo mejor era
2: Melchor de verdad <risa> vale. no se puedo contar yo por ejemplo, una de las cosas que a mí me encantan los rodajes cuando yo dirijo y todo eso es que no haya jerarquías, muchas veces en muchos rodajes se crean jerarquías espantosas y ves cómo realmente los figurantes les tratan francamente mal, entonces sí. yo soy figurante mucho tiempo y eso es una cosa que no me gusta que me pase porque todo, o sea, mis rodajes que no pasen mis rodajes, porque todo el mundo es una parte fundamental, mm. ¿sabes? Y yo los rodajes mm. me sentía a veces en muchos momentos como una mierda, pero porque me trataban como una mierda cuando era figurante, te daban un bocadillo en una bolsa sí, te trataban como si fueras un atrezo eh, mm. móvil y a veces es muy frustrante, ¿sabes? Yeah. Porque yo iba a las figuraciones pensando seguro que el director se va a fijar en mí y me va a dar un personaje, nunca me pasó ¿no?
0: yeah. <risa> claro, claro. Pero es verdad que es un poco ese mood te miraban sí. lo que llevabas puesto en base a lo que como ibas vestido te decían a tú ver, allí, no. tú aquí, tú tal pues, Sí, te <risa> trataban como <risa> si fueras
2: una mercancía y es como, ¿podemos desarrollar un poquito la dignidad? <risa> puede ser un poquito más digno esto por favor que mi trabajo también es importante como el del dire de foto o el de cualquier persona y trabajo random tuyo
1: yo no he tenido que trabajar nunca la verdad <risa> <Es> que... <risa> bueno random, a ver tampoco muy random, fui camarero como a los 18, así en una discoteca. Eso no es nada, pero no, cariño, invéntatelo, por favor. ¿y tus amigos yo. Vaya. Bueno, mi amigo estaba súper feliz. Ay, ¿no? Claro, Cuando llegaban a la barra, yo decía,
2: ¡Eh, venga. Sí, yo he sido camarera y he sido dependiente claro. de Zara, de la sección de niños. Estuve ahí como un año y algo. Y... Es que, mira, claro, tenemos, sí, nosotros
0: sí. tenemos una amiga que se llama Paula, que la amamos, Paula. Hola. Ay, que Y siempre sí nos dice, tenemos que ir a no sé qué bar, que tengo una amiga trabajando de camarera. Y digo, ¿pero por qué conoces tantos camareros? Sea, pues no vayas a barronear. Pero dice, porque verdad? somos actrices. Claro. Dice amiga actriz
2: que todas son camareras. Bien, claro. pues es que yo me, no me había violentado mucho porque a mí me encantaría invitar cuando he sido camarera, claro. donde me, me encantaba poder invitar, pero no siempre puedes hacerlo y a veces te ponen un aprieto porque la gente dice: No, no hace falta que me invites, vengo aquí solo para verte y tal. Y es como, claro, ya, ya, ya ¿sabes? Seguro. O sea, me da vergüenza que me inviten, ¿sabes? O sea, tengo unos amigos que tienen Club Malasaña, que es una discoteca a la que voy siempre, sí. y pues a veces me invitan y tal, y me da como apuro, ¿sabes? Es como, ay, me da ya. como, no quiero sentir que soy una gorrona, Mira. y eso viene de que como he sido pobre toda mi vida. Todo el tema de gestionar el dinero, se me da mal porque me encanta invitar a los demás, pero luego no me gusta que me inviten a mí, que me hagan regalos, uh -huh. me da muchísima vergüenza. Pero te gusta regalar. Me encanta
1: regalar. Claro, es que es maravilloso. Pero
2: en no soporto evito. los regalos y no soporto las sorpresas. Una vez me hicieron una fiesta sorpresa a mi cumpleaños y fue el peor día de mi vida. Ay, te no te tampoco. No, no lo no, soporto. Yo lo me no. gusta tenerlo todo ordenado saber, si viene un amigo a visitarme por sorpresa de dañó la de Barcelona me gusta saber que puedo tener el tiempo para dedicárselo favor, claro. no de pronto, ah perfecto, viene has venido ahora pues yo no voy a poderte dedicarte ni un momento porque me tengo que ir a trabajar, pero fenomenal, gracias ¿sabes? no me gustan vale. las sorpresas yo también
0: pienso lo mismo, que tú me pone muy nervioso sí. además piensas qué cara tengo que poner, tal, bueno, tú eres actriz no, por lo menos, no, pero no sé fingir, la gente no sé fingir en la vida te <risa> dicen muchas veces actriz, llora <risa> que es <risa> horrible eso, ¿no?
2: <risa> no sé, no sé llorar, soy una actriz pésima es verdad, soy una actriz con muchas limitaciones, tengo que hacen así, y, y lloran. Yo necesito mm. estar muy conectada con la escena y que me pase algo mágico oh, para llorar. Me Pero me la necesito. tercera toma a lo mejor no me pase. Lo que hago es mirar al foco para que se me iluminen los ojos o <risa> sí, y bostezar. Bostezar. <risa> Pues cuando bostezas se te, se te
0: encharcan un poquito y eso es perfecto. <risa> bueno, Muy y bien. hablando de ubicarnos, cuando vamos creciendo, somos mayores, pero bueno. es verdad que hemos hablado antes que la gente que pertenecemos al colectivo siempre somos un poco adolescentes, mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. y, y nos damos cuenta que nos empezamos a juntar con gente más pequeña que nosotros, ¿no? Pues sí. Yo ahora que tengo
2: todas esas aplicaciones y todo eso, me parece alucinante realmente los chicos tan jóvenes que me entran. Me encanta, me, me llena el ego y tal. Y a veces he quedado con chicos mucho más jóvenes que yo que vienen generaciones de gente... Súper molona, con sus sí, masculinidades muy bien trabajadas sí. y tal, con, que facilitan mucho las cosas. Hay gente que no... Yo me siento muy cómoda con gente joven, pero me siento muy cómoda con gente mayor también. Y lo bonito es mezclar... El otro día conocí a un chico súper majo en un evento de Vogue y tal, súper joven, hizo una fiesta en casa con gente muy random, y le invité también. Y es maravilloso ver a la gente joven encajar a la perfección con gente mucho más mayor, con la que no tiene absolutamente nada en común. Total. total. Y
0: además lo guay es que hemos crecido. Yo me sigo sintiendo como súper joven y súper niñato claro, todavía. Yo igual. ¿Sí? ¿Cuántos tienes tú ahora, se puede decir? Sí, depende cuando veas esto. En el año 2023 tengo 37. Vale, sos muy joven, yo,
2: 42, ver, yo, yo tengo 42, amor. Yo tengo... Estoy muy bien, pero no sí, mis rodillas no están perfectas. y <risas> sí, Muchas veces cuando... Que me encanta bailar y me encanta ponerme tacones, al día siguiente es como clac, clac, clac. Mi ex me decía que parecía como una Barbie, pero no por... Una hora por las rodillas que hacen clac, clac, eso, clac, ¿sabes? Esto que
0: eso creo lo, lo dijo Bran ayer, ¿no? De lo cuando dije, vamos creciendo serio? vamos sonando. Y es verdad. <risa> eso porque también Vamos sonando.
2: Lo he dicho antes, disfrutar del descanso para limpiar
0: el baño es... Ah, no es, es tan adolescente como me quieres vender, ¿eh? Hay <risa> una cosa que tú... Es que si estás harto de que yo la diga, la tengo el que, que decir la, a mí. La, es, de la, es que, mira, la. La cuento, por favor. El cuando A mí me encantaba Operación Triunfo cuando yo era tínate. Ya sé lo que va a decir. Y entonces yo tenía 14 años y de repente estaba Natalia, que Natalia tiene 18, que era una niñata también. Y para claro. mí... Chinoa era como super mayor en ese momento. Y ahora tengo más edad de la que tenía chino en ese momento, o sea, y pido perdón más, a toda la gente no que yo pensaba, joven. pido perdón a toda la gente que yo llamé mayor cuando tenía 15 años, pero ahora soy yo. El pero mayor. es que eso es una cosa súper natural. Yo cuando sí. te, y yo hice de vale, no sabes lo que es eso, sí, pero hice sí. GB, entonces sí, no sé.
2: yo hacía tercero de EGB y veía a los niños de octavo de GB y me parecían gente con bigote, gente mayor, me parecían gente muy mayor. Luego creces tú y te das cuenta de que de que Exacto. no. Pero yo ayer hablaba con mi madre por teléfono, yo me siento mayor en muchos momentos en mi vida y noto que de pronto pienso mucho más en la Muerte, aunque parezca una cosa extraña, ¿sabes? Sí. Valoro mucho más las pequeñas cosas y cuando he hecho la mirada atrás en muchos momentos, noto que he vivido mucho, pero siento que el tiempo pasa volando que aunque sea un cliché, mm -hmm. el verano cuando eras pequeña, esos tres meses de verano era eterno, sí. ¿sabes? Y ahora pasa volando, entonces... Sí. Hay que valorar las pequeñas cosas y disfrutarla porque es que esto pasa, ¡pam! Tengo 42 años. Son muchos años, por muy bien que esté, por muy joven que sea y por mucha actitud juvenil que tenga, el tiempo pasa y pasa a una velocidad. Mm. ¡Wow! Y sobre todo mm. cuando tienes niños cerca y ves cómo crecen tan rápido, sí. mis sobrinos tienen 15 años y parece que nacieron ayer. ¡Uy, ves que señora! ¿sabes? Ahí es cuando te entra la presión. Sí, sí, sí. sí. Y tienes
1: presión social por tengo... cumplir... Amor. Sí, no.
2: La tengo, pero también la tengo por una cuestión educacional. Porque claro. yo, por ejemplo, que llevo cuatro años... Años con mi novia lo acabamos de dejar ahora. Yo soy de estar en pareja, me encanta estar en pareja. Entonces, cuando estás con una pareja, lo das todo y focalizas en el futuro. Cuando se rompe la pareja, de pronto es como otra vez volver a empezar, otra vez al punto, yeah. a la casilla de salida de empezar, de las primeras citas y tal, cuando yo lo que quiero es casarme, <risa> <risa> ¿sabes? entonces ¿Por qué quiero casarme? Pues porque he visto muchas películas y muchos vestidos claro. blancos y porque tengo una presión social de tengo que ser de un modo determinado. Me ha pasado también mm. con la maternidad yo estoy apuntada a de la lista de adopción de la Comunidad de Madrid hace dos años no me llaman nunca y probablemente me llamarán dentro de siete cuando a lo mejor a mí ya no me apetezca ser madre, tengo el impulso de ser madre, lo sí. tengo real pero al mismo tiempo no creo que sea un derecho y tampoco voy a hacer cosas en las que no sí. crea para poder ser madre si me llaman porque puedo acoger a un niño en mi casa, adoptarlo, seré feliz, si no pues será otra experiencia en mi vida ¿sabes qué pasa? que hay algo como... me va bien económicamente, sí. tengo una casa tengo tiempo y me apetece poder compartirlo con un niño con una niña, con niñas, ¿sabes? entonces me da pena no poder hacerlo sí. pero todo esto parte probablemente de una presión social que tengo metida en la cabeza de, tienes que ir haciendo hecho checks a lo largo sí, de su sí. historia sí, he hecho muchos es checks he hecho otros
1: checks de los que no puedo hablar que también son bastante <risa> interesantes pero te entiendo en todo eso yo también tengo esa yo tengo esa gana también de adoptar ¿sí? sí lo que pasa es que ahí no coincidimos entonces como que
2: pues hazlo Entra. tú, amor, te lo digo de verdad. Él va a estar en tu vida claro. y va a estar de la manera que sea, pero sí. no podemos dejar de hacer cosas para contentar a nuestras parejas con amor, lo digo. No, Solo tienes una vida y mm. tienes que disfrutarla al máximo, ¿sabes? Yo sí. he pensado
1: como mucho y, y siempre llego como a la misma conclusión, que es como, tengo ganas de dar ese amor. Me uh -huh. apetece experimentar ese amor y, y poderlo dar a un niño. A niña, niña, ¿sabes? sí. Como, sí. Yo quiero hacer eso
2: ah, lo, yo, yo, Mira, yo te recomiendo que te apuntes Yo, por ejemplo, estoy apuntada a la Comunidad de Madrid No sé cómo funciona afuera, mm -hmm. ¿sabes? Pero se abre como el cupo de vez en cuando Envías mm -hmm. la solicitud Y ahí la tienen, ¿sabes? Claro. Y te hacen un informe claro. y tal Entonces, si en un futuro te llaman Porque suele yo tengo unos amigos que adoptaron un niño Y tardaron siete años en adoptarlo, ¿sabes? No, claro. Que te llaman dentro de X Y realmente crees que estás en un momento En el que puedes sí. entregar ese amor Y tienes mm -hmm. el tiempo y los recursos para poder darlo Recursos sí. tampoco, porque creo que es injusto hablar de eso, porque sí. nuestras madres nos han sacado adelante mi madre nos sacó Total. a tres hijos adelante Total. trabajando, limpiando, con muy poco uh -huh. nunca es un buen momento, y es guay que uh -huh. te miren todo el informe pero un hijo adoptado siempre va a ser un hijo deseado, uh -huh. y a la gente que puede tener un hijo y tal, no les hacen todas las preguntas que nos hacen al resto de humanos. Es maravilloso que no des a un claro. niño cualquiera, pero creo que hay que relajarse en todo lo que son cuestiones económicas, porque siempre te puedes adaptar y un niño que va a estar en tu casa no le va a faltar un completo de lentejas y a lo mejor no le puedes comprar la Play 5, pero le puedes eh, llevar una tarde al parque y jugar con él a la pelota y puede ser igual de divertido, ¿entiendes? Sí, que creo que hay una presión de si vas a adoptar... Es maravilloso un informe psicológico estupendo, pero mirar las nóminas de 50 años atrás no, no creo que eh, sea no, lo más no, importante, no, ¿sabes? Qué bueno que haya dicho apúntate, hazlo porque no te cuesta mm, nada apúntate y si te llaman sí. fenomenales y no nada sí. Sí, además ¿No? que tenía como
1: fecha. Yo dije, claro. 34 o 36. Sí, es que hay que romper los sí, patrones.
2: Es. Que es que cuando yo adopte un niño, si me llama mamá será perfecto, pero a mí no me importará que me llame por mi nombre, porque es que yo no necesito hacer un núcleo familiar clásico. Entonces, a lo mejor claro. tú le adoptas y eres su adoptante y él vive contigo, porque <risa> sois una pareja. <risa> pero sí, entendéis lo que mal. quiero decir, sí, sí, que, sí, no. que los núcleos familiares, sí. gracias a Dios, sí. están cambiando. Sí, hubo un mal. momento
1: en nuestra vida, hace cinco años por ahí, que er estábamos los dos en el mismo punto y los dos queríamos. Sí, hubo un momento en el que... Yeah. Sí, queríamos los dos.
0: Me ha pasado esto que has comentado, la presión de que te miran todo, todo lo que has cobrado los últimos. Tengo esa presión, yeah. ¿sabes? La siento. de que parece la que, tienes que, estar en un nivel. que ¿Tienes miedo de que te pillen? ¿Qué crees claro. que, que te van a pillar, cariño? No, poco van a pillar, <risa> Pero
1: vamos a llamar a Melchor a ver si. Esto... No. Otro tema de, esas tipo, de ese tipo de presiones. Nosotros, por ejemplo, no nos hemos comprado nunca una casa. Estuvimos a punto de hacer una vez, teníamos mucho ahorro y nos quitó el sueño. Y esa semana de firmar, que vamos a firmar, como que no dormíamos y había una noche que estábamos los dos despiertos en la cama y fue como, Gaby, que no dormimos, joder, ya, tío, estoy tú rayado y tal. Vale, pues no lo hacemos. Y no gastas es ese dinero en disfrutar. Eh, mira, mira, mira claro, es viajado, más bonito eso. Cortola. Cortola. Bonito. Claro, no lo a...
2: Yo sé sí que compré una casa, que la sigo, la sigo pagando y tal, y nunca me sentí tan adulta como en todo ese proceso, pero por todo lo malo que coño va a comprarse una casa, ¿eh? porque pero es demasiado. que... Es muchísimo dinero, es más de que te imaginas. Yo además claro. eh, quería hacer una reforma, quería tirar dos tabiques. Igual eso es súper aburrido contar esto Lo siento, esa cosa de adulto. <risa> vale, y nunca me sentí muy porque yo soy de familia pobre. Entonces de pronto Igual. tengo pues, una persona muy cercana a mí que me ayudó y tal, eh, a quien le quiero muchísimo y que le tengo mucho cariño porque me ayudó en ese momento. Porque de pronto tiré dos tabiques y se derrumbó la casa. Ay, y yo me vi de pronto con una casa derrumbada y no podía... Ni venderla ni hacer nada y fue horrible porque sí, tío, no. lloré como adulta de la frustración de notar que no tenía los recursos y el dinero suficiente para claro. poder estar en la casa que había sido mi ilusión, ¿sabes? Entonces al final lo conseguí, al final la tiré para adelante y ahora me siento como... Uf. Porque pago de letra menos de lo que pagaba de alquiler antes. ¿Cómo vas, vas a hacer? ¿Cómo vas a conseguir? Yo, porque tengo la suerte de tener un trabajo que de pronto me entró una serie, pues hice una serie y me pagaron un, un dinero que está guay y lo invertí en eso. Pero, ¿cómo sí. cualquier persona de sí. nuestra generación va a ahorrar no. lo suficiente para pagar es... la entrada de una casa, de una casa en condiciones? Porque ya no. que es tu casa, necesitas una casa que esté bien, que te haga ilusión. Claro. Sí. Y ya no te hablo del centro de Madrid, porque te vas yendo para afuera y es que. Es terrible, <risa> es terrible, sí, sí, sí. Es que son, son tópicos, pero está bien sí. recordarlos, o sea, es una mierda
1: eh, Estábamos hablando antes también de la edad Tú has dicho que últimamente también nos relacionamos con gente
0: un poco más pequeña que nosotros Que nos llevamos de puta madre, que nos llevamos súper bien Conservamos hábitos ¿Qué? que igual la gente, la sociedad no considera Típicos es de, de, de gente nuestra de nuestra edad, era. como salir de fiesta, pues a mí me encanta si ser, salir de, saliendo de fiesta. nosotros de fiesta, a ningún... al mismo
1: nivel. Eso es lo que hablaba todo lo otro, en realidad, la serie hablaba de, sí, de eso, digo. ¿sabes? O sea, yo conecté mucho con la serie porque me había reflejado, yo veía a mi amigo, veía un montón de cosas y, y tengo incluso presión a nivel de, parece que tengo que justificar un mogollón de cosas tipo ¿Por qué sigo saliendo así de fiesta? ¿Por qué me he visto como me he visto? Aunque tengo 35 años, pero tengo a gente a mi alrededor que lo cuestiona. A mí, a mí me pasa con el vestuario. Que hay, a mí,
2: por ejemplo, me encantan pues, las faldas de tablas, por ejemplo, que es una cosa como de, de jóvenes y tal. Claro. <risas> y la gente me lo dice mucho. Y me genera mucho conflicto porque muchas veces no me he visto como quiero para que no tener que explicarme o para que la sí. gente no me diga, por favor, eh, pareces una mamarracha con tu edad vistiéndote de ese modo, Exacto. ¿sabes? Pero, cariño, es que solo tenemos una vida como para tener que dar explicaciones. Y además es que eh, hay... Hay gente que parece que es muy tolerante, pero te está comparando con generaciones de hace 50 años cuando las relaciones y las personas éramos de otra manera. Yo disfruto saliendo de fiesta, me permito salir de fiesta y me encanta hacer fiestas largas y hacer mañaneos eternos al día siguiente porque me encanta estar con mis amigos, porque los quiero, porque me encanta bailar, beber, portarme mal y tal. Y aunque luego viene el señor culpa a mi cabeza y decirme, ¿qué hiciste, estúpida? ¿Te acuerdas lo que hiciste ayer, lo que dijiste? Disfruto y es pequeños premios que hacen que me mantenga con la salud mental... Claro, Bien, porque claro. trabajo mucho, tengo mucha presión en muchos momentos y disfruto saliendo y permitiéndome ratos para mí. Entonces, no creo que eso tenga que ser de una generación concreta. Y quien piense eso es una persona amar amargada y aburrida, ¿sabes? O sea, mm -hmm. que yo respeto que a la gente no le apetezca salir, mm -hmm. pero es que a mí me encanta salir sí. y me encanta ir a festivales. Claro, está. Y, y, y me encanta hacer estar tirada en el sofá eh, y ver series y tal. Me encanta. Sí. Y me encanta ser una persona recogida y me encantará ser madre cuando pueda serlo.
0: Pero creo que no son ¿Compatibles todas estas cosas? Ni bueno, con la edad ni con la vida. A mí, a mí una cosa que me gusta mucho, que luego está la otra parte de la, de la moneda, que te dicen, no sé cómo eres capaz de trabajar, de estudiar, de, de salir. En plan, mm. Y digo, mira, ¿ves? Pues somos... Eh, es un superpoder salir pues de fiesta, bien, Porque está está las resacas bien. ya no son iguales, también te digo. ¿eh? Pues vamos, no, ¿sabes? Es, mm. es una bestialidad. Nosotros ya salimos... Y pensamos, vale, pero tengo que pensar en el domingo, el lunes y el martes. Claro. A ver, ¿qué voy a hacer? Es sábado los viernes, yo un sábado no sabo Claro, no, 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 un sábado no, no, es no, no. cuando tienes obligación de un cumpleaños tal, ah, y es totalmente. como... Uf, sí, 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 sí.
2: Yo antes que estuve de colaboradora en La Roca un tiempo y tal, que era en directo los domingos, lo pasaba fatal, porque claro aunque salga el viernes y si el domingo sí. tengo que estar ahí ya, ya no salía, es que ya no salía igual no porque estás lúcido, ¿no? yo, yo, bueno mis, mis amigos y yo, no tenemos fin ¿no? y es una cosa que se ve también, que quería reflejar un poco en la serie, yo salgo solo un ratito para, no, vamos un rato y tal, y acabo de mañaneo en casa de una gente a la que no conozco nada a las 4 de la tarde pidiendo una pizza de papayones, perdón, que no me sale, una pizza de papayones que no me bueno, no, esto córtalo <risa> pidiendo una pizza cualquiera de cualquier marca ¿vale?
1: Oye, ¿a ti ¿te gusta ver las cosas en las que sale? No, no, no. No, la, eh, no me gusta, pero
2: porque por la impostora, vale. <risa> no me suele gustar mucho. Estoy aprendiendo en todo lo otro, por ejemplo, que también me dio mucha caña en la gente y tal en muchos momentos. Eh, aprendí un poco a, a, a felicitarme en algunas cosas, porque siempre que me veo digo, ay, qué mal, ay, qué horror, ay, claro. soy la peor, ay, lo voy a tal, Dios mío y tal. Pues... Es normal, hay que convivir con ellos, ¿sabes? Y sí. sí, soy muy exigente y como directora, cuando he actuado para mí, por decirlo de algún modo, me cuesta mucho dar una secuencia por buena porque siempre pienso, eso tendría que ser mejor, podría hacerlo mejor, esto podría hacerlo claro. mejor. Y es una cosa un poco loca. Pero dice... me cuesta mucho verme y no destruirme, pero estoy aprendiendo a, pues chica, no se no está tan mal. Venga, sí. ahí lo has hecho bien en esa escena oh mira que bien estoy ahí yo conozco actores que se encantan y que se gustan muchísimo todo el rato y actrices qué también oh, qué bien lo hago oh, qué guay en este, tal yo siempre quiero, creo que lo hago mal pero estoy intentando cuidarme un poco más para no maltratarme tanto no, que no. nos pasamos el día diciéndonos cosas malas y está sí, bien de claro, vez en cuando decirte pues cariño en esa secuencia que tienes que es cortita y tal estás bien ahí sí. lo he sí. hecho bien o oh, me lo he creído eso está bonito sí. intento separarme y verlo objetivamente pero es muy complicado yo eh, he estado en proyectos que no he visto el proyecto que no lo he visto luego que, o que Fíjate, me he visto ya. a lo mejor mi sobre todo para verme si estaba guapa o no Más que, porque soy muy insegura con mi físico eh, Y nunca me veo guapa tampoco Entonces, más que ver el proyecto en sí Joder. ¿y por qué
1: dice que te dio mucha caña la
2: gente con la serie? Pues porque salieron algunas críticas que dijeron cosas feas de mí Joder. Sí, no, pero no pasa nada, es normal, es la, la opinión. Es lo que pasa, que, claro, cuando haces una serie sobre cosas que son tuyas personales, que interpretas algo que es parcial de ti la gente te critica a ti, Duelen. te lo tomas muy sí. a lo personal, mm. ¿no? Que os voy a contar. Si ves un mensaje claro. en Instagram que te dice que eres fea, claro. que mm. a mí es lo peor, que me lo odio cuando alguien me dice, <risa> eres fea y tal, no sé cuánto y tal, lo odio fatal, me parece sí. un insulto terrorífico, ¿sabes? Sí. Pues imagínate cuando te dicen que eres una mala actriz, que eres ortopédica o cosas así, ¿sabes? Y eso me lo han dicho. Entonces, te ofuscas en el momento, te hundes, lloras, lo pasas mal, mm. por ti y por la gente que te quiere que va a leer eso de ti, ¿sabes? Porque muchas veces el rechazo duele más cuando lo ves a través de los ojos de los demás, mm. y eso es muy duro. A mí sí. cuando la gente, por ser una persona trans y tal, me mira en la calle o hace comentarios y tal, me molesta un montón, pero me molesta un montón cuando voy con gente. Claro. ¿Sabes? Y que la gente lo note, ¿no? Eso que encima es tú estás valoroso. protegiendo a quien lleva al lado. Siempre es
0: inevitable, ¿no? Mm. Oye, mira, hablaste eh, en el podcast de Menudo Cuadro de cómo se hacía el semen en, en, en el cine, la serie. Yo tengo una curiosidad... ¿Qué decía? que. Me ¿Qué de me era? Era... ¿Qué? Porque no me acuerdo. <risa> pues era como que preguntaban qué material era y eh, hablabais de algo de crema de coco o alguna cosa así. No me acuerdo. No era yo, ¿eh, amor? ¡Eras tú! ¿Eras no era, ¿tú? era
2: yo, porque yo hablé a lo mejor de semen en la boca porque en algunas secuencias perdón, ¡oh Dios mío! ¿Qué va? Hay una secuencia que yo con Miguel Bernardo y entonces se supone que yo me lo trago. <risa> y yo tenía agua dentro de la boca y me la tragué para que pareciera una cosa creíble de ver que estaba tragando algo, pero no bueno, yo no tenía que hacer semen de mentira en ningún momento se
0: hablaba de eso en el podcast ¿En serio? En el pues no me acuerdo. pero la pregunta era ¿cómo se hace la sangre en las películas o en las series? hay una sangre
2: ya que viene hecha que, oh, viene sangre que, que además luego cuesta muchísimo quitarle se quita con espuma de afeitar vale. que no sé por qué, con le de le espuma quitar? de afeitar para quitarte la sangre, porque mancha exageradamente y es súper pegajosa, hay como tres tipos de sangres de mentira, una que es como más espesa, que viene en un tubo como si fuera pasta de dientes y es espesita, que sirve para hacer como pues imagínate costritas sí. dentro de la nariz cosas así como más sequita luego una más líquida y una que es como más espesota que es la que se utiliza pues la que te van poniendo y tal esas son las que yo las que yo he visto son sí. manchan exageradamente y se hacen bueno en Scream 2 lo comentaban siempre no en, en el sí. mequinoc y
0: todo eso como con Jarabe de maíz, claro, pero eso no existía en España, ¿no? Yo me acuerdo cuando era adolescente, eso no existe aquí, en tu pueblo, no hay jarabe de maíz. Pero muchas veces nos
2: ha pasado, y esto igual es un poco desagradable, pero te estás duchando y utilizas un gel nuevo y te lo pones y dices, creo que si hiciera una película y tuviera que salir semen, utilizaría esto, ¿sabes? Porque hay muchos gel de cuerpo que se parecen. Claro, los semenes no son todos iguales. Claro, a lo mejor habéis visto uno o dos. Estamos hablando de esto, ¿verdad? Es muy fuerte semen no es ¿no? Os cuento una cosa muy curiosa que me ha a sí. relacionar sí. con el semen Fui en el festival de Siches eh, hace poquito, presentando una película italiana que hice Eso igual es muy raro, pero da igual, mira, hemos venido a jugar vale. Y cuando... cuando me bajé del tren y estaba caminando por la calle, me parecía que la calle olía a semen Pero exageradamente y busqué en internet y en efecto hay unos árboles que son como una especie de peral sí. que tienen un olor que hay gente que dice que huele a fuet o a salchichón Exacto. pero a mí me olía a semen sí, sí, sí,
0: sí. Eh, aquí en Madrid en el centro los hay sí. también que tienen unas flores en primavera que, que son súper bonitos pero huelen fatal y bueno, yo recuerdo que puse bueno, un story fatal, cariño. puse oye porque huele todo el centro de Madrid a fuet y me puso alguien, no es fuet
2: es el <ríe> el claro mismo. pero yo lo comentaba con mis amigos y, claro eh, claro seguro cariño, ya <ríe> te gustaría <ríe> no. ¿no? y es como, sí, sí, de verdad me impresionó mucho porque debe haber muchos árboles entonces
1: Vas cambiando por la calle ¡Pam! Semen sí. en toda la cara Es que estaba petada la, sí. la plaza de la luna Y estaba Gina Y subimos una foto Y pusiste eso, Huele fuerte. Y la gente No, no huele fuerte. Pero, pero porque el semen
2: Tiene ese punto de olor Como alejía un poquito Yo creo sí. que el fuet como, lo, el, como es una tripa Le deben como sí. de, Desinfectar con algo Que tiene un olor Parecido a la alejía. Yo creo que por eso Asociamos semen y alejía Ay. O ah, sea no. semen y fuet Fuet, semen, alejía No ah, sé ah, ah, Qué bonito ah, este programa Qué guay Qué lindo, guay, lindo ¿no? No qué y Otra
0: curiosidad que tengo rápido sí, cuéntame, así, ¿eh? cuéntame. Eh, ¿cómo se hacen las drogas en las series en las películas? ¿qué es? tengo, tengo yo esa
2: una cosa de leche en polvo es que, pero no es vale, leche en polvo no. es algo parecido a eso es que además hay, escenas, hay escenas donde sí, la gente se sí, lo snifa sí. y todo sí, y siempre en... he pensado ¿qué será eso? todo el otro snifamos y luego el, el M era como una movida que hacía el departamento de arte que hacían ellos expresamente y no recuerdo que le ponían como una especie de Azúcar con no sé qué o con petacetas o cosas así. No, petacetas, es que me acuerdo no. que
0: una vez alguien me dijo que era ibuprofeno, digo, pero como te vas a comer. Pues el que te lo dijo también. No, es como una. Pero la del leche,
2: no sé cómo es. Es algo vale. que es de leche en polvo. Y, los vale, pues y no pasa ya nada. Ya termino con las preguntas random No, veces. me encantan, gracias. Es son muy divertidas. Tenía curiosidad, siempre he querido saberlo. Digo, pues una persona que ha trabajado. Y se fuman esas cosas repugnantes que son esos cigarros de flores. Que huelen como a pescado quemándose. A mí no me gustan como huelen. No me gustan y el humo no es igual Yo reconozco que en algunos momentos Si he tenido que fumar algo que parezca un porro Y he hablado con el equipo y no les ha importado Que sea un cigarro de liar Claro mm. Que el cigarro liar no está molesto como el industrial, ¿no? Y
0: de no, repente es. la típica copa de whisky que es Nestea. Oh, sí, esto, algo. Claro, <ríe> eso ya. No, está mal
2: que digamos solo Nestlé porque es que la gente de los departamentos de arte se esfuerza mucho en hacer vale, me claro. mezclas con colorantes y tal para dar con eh, colores colorante. guay, pero normalmente es Nestlé. <risa> <risa> Gracias. Sí, sí. Gracias por esta sección. No, a mí me encanta el departamento de arte. Claro. Muchas veces en las series ves la gente que se toma algo en un bar y dejan las consumiciones enteras. Yo me peleé para que eso no pasara en <risa> claro. mi serie. ¿Quién se va a un bar y deja el refresco de Coca Cola que ha dejado ahí sin hielos ni nada y se nice, lo deja entero, cariño, que la vida está
0: carísima Claro, no, yo lo claro, pienso a no, veces no, no. en las escenas que la gente, que los actores salen comiendo, digo, eso tiene que estar fríísimo. Sí. Y es un plato como caliente, pero es como ahí. Cada vez, cada vez es que la gente se le ocurra
2: mucho en los departamentos de arte y te ponen cosas guays para comer, porque antes era como te ponen un poco de ensalada así para claro. que haga eh, un poco que sí. parezca, pero ahora se esfuerzan de tienes una reunión de y qué estarían comiendo, qué comerían en claro. este momento, ¿sabes? Sí. Y te hacen algo que se puede comer, que es practicable y tal. A mí me encanta como actriz estar viva y comer en las escenas aunque no lo pongan guión de pues coge una manzana y tal. Luego, hace poco la serie que estoy rodando ahora, Respira, que es una serie de Netflix en eh, una secuencia de pronto, había un, unas galletas y dije, venga, voy a coger una galleta y me la como. Claro, cuando llevas ocho, <risa> ocho veces. Y claro, yo me di cuenta ahí misma de, de morderla
1: súper en poquito, ¿no? Y está bien comer, la gente comemos y bebemos. Oye, los animales, que antes hemos hablado, Ay. antes de grabar, hemos estado hablando de nuestro perro. Sí, me encantan los
2: animales, soy súper animalista. ¿Tiene voz de perro? Para hablarle a tu perro. ¡Ay, qué vergüenza! ¿Pero ¿Qué la haga, ¿Pero la tiene? ¡Por supuesto! Pues, claro. La tengo bien. y...
1: <ríe> Mi me ve como estúpida. Muna. Yo pienso estará pensando que soy muy imbécil. Claro, totalmente,
2: totalmente. La tengo <ríe> y me he dado cuenta que siempre he criticado mucho a la gente que habla con sus perros en la calle y yo lo hago. No, cariño, no te comas eso. No, cuidado, venga, nos vamos para casa ya. Vamos a comer pollito. Hago sí, todas es esas cosas de mierda. Y la gente va a pensar que soy imbécil. Lo soy, probablemente, ¿sabes? Bueno, Pero tengo un vínculo con mis perras muy fuerte y las quiero un montón y ¿Cómo se llaman? Pues mira la primera que adopté se llama Hanna tenía muchos nombres pensados y cuando fui y la recogí y tal no me pareció que se llamara como los nombres divertidos que tenía pensado y me vino <risa> en la cabeza el nombre Hanna y se llama así y la otra se llama Helen como Helen Sievers desde lo que hiciste el último verano oh, que es el personaje de Sarah las quiero un montón, lo que pasa es que son unas perras Hanna se rompió una patita de pequeña y es coja <risa> porque nunca se le muy bien y Helen tuvo sí. un problema que a principio de año que perdió la movilidad de las patas, iba en sillita de ruedas y nos dijeron que no volvería a caminar y ha vuelto a caminar y estoy muy contenta. Camina como bueno. borrachita, uh -huh. no controla su esfínter y se hace pipí, caca en casa y tal, pero no me importa, bueno. me da igual, lo voy limpiando y me hace muy feliz, sobre todo porque siempre lo de esto creo, cuando empecé la transición pensaba que estaría sola, pensaba que nadie me querría, que no, que nadie me vería como una posibilidad... En torno al amor, no sé muy bien cómo explicarlo. Pensé mm. que la soledad iría de, de la mano conmigo. Nos han metido un poco eso en la cabeza y muchas chicas que me escriben que empiezan la transición piensan en eso. Y no es verdad, ¿sabes? Mm. No es verdad. La sociedad está cambiando y es cierto que a veces tienes una cita con un chico que te parece estupendo y que luego él de pronto le ve como le parece una movida demasiado grande porque está educado para casarse mm. con una persona clásica y llevar a una persona a, su, a sus padres que sea cis y que sea todo fácil. Pero hay gente que ya prescinde de eso, ¿sabes? Y yo he tenido muchas citas con chicos que han sido queriendo quedar conmigo después. Y he tenido relaciones muy largas con chicos. Todo el mundo mere merece ser amado sí, y hay claro. personas que nos están esperando a la vuelta de la esquina. Sí. Si crees en el amor romántico y cursi de Disney como yo he
1: creído en eso, ¿sabes? Que cada relación es un mundo. Que podríamos hablar aquí un sí, montón. ¿no? Ya estás, pero... Ya me, me <risa> No, 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 no. no, no. <risa> <risa> Vamos a ir con la última parte de ¿Vale? el, del episodio, que son como tres preguntas. Lo primero. Um, una unpopular opinión claro, sí. es que me lo podía haber preparado ah. porque es
2: que soy una persona muy polite y siempre me gusta caer bien y hay muchas cosas que pienso que soy incapaz de poder decirlas claro, en de, voz alta sabes pero eso... porque no quiero ser cancelada ya, sabes ya, pero que no sabría qué decirte pues eso es bastante o sea, un popular, ya no sé claro, capaz de decir una Mira, sí. no soy capaz de decirlo, pero porque tengo miedo. Sí. Tengo miedo, ¿sabes? De que me venga el sindicato de personas a los que le gusta el pimiento y me criminalicen por haber dicho no me gusta el
1: pimiento, ¿sabes? Pues y no quiero ser buena, quiero ser mala. Quiero decir algo. Ah, yo dije que no me gustaba el, que el tinto, que el vino tinto, que no me gustaba. Que no me gusta el vino ¿Cómo que no? Yo, a mí no me gusta el vino Me encanta el vino
2: en cualquiera de sus formas y colores. Cariño. Yo solamente blanco. De verdad. Sí. A mí me encanta, me encanta el vino. Me encanta... Oh, joder. <risa> <risa> me encanta el vino y creo que empecé a ver vino tinto para hacerme la bohemia en la guay como en las Total. series americanas. De... Voy a escuchar una botella aquí, estoy sola. y Me tomo la botella y me acabo tomando entera. A mí me pasa más con la cerveza. La cerveza yo me he obligado a que me guste. Y finjo que me gusta, pero en realidad no me gusta la cerveza. Además soy una persona muy meona y cuando vas a festivales y tal que tomas cerveza a la mínima que destapas claro. el primer pipí no paran de ser uno tras otro y ahora vienes al no baño no cola
0: acabas de decir tu popular opinión que venga, gusta la no me gusta la cerveza <risa> pero finjo que sí que me gusta vale. que es o entonces peor. entonces está igual venga, yo vale. el vino y tú la cerveza venga vale puedes decirme y <risa> dímelo pero yo te digo que la cerveza y el vino son una cosa que no le gustan al principio pero no. en fin la siguiente pregunta venga. cómo se llama el podcast Está aquí el nombre. <risa> <¿Ese> trío? <risa> un trío soñado.
2: Joder, chicos, que la verdad también me vaya a pasar <risa> sí, sí, buena mañana.
0: Paul Mescal me encanta. Ya a mí. Bueno, me encanta. Bueno, bueno. Y ahora está
2: haciendo la película esta con el actor de... ¿Cómo se llama este actor? El que sale en flipa, que hace el cura. Y no me importaría hacer un trío con ellos. Que probablemente acabaríamos peinándonos, la verdad. A Hay mierda, poca cosa, gusto, ¿sabes? Pero... Sí. Me encantaría hacer un trío, pero un trío sexual. Claro, ¿eh? un trío laboral también porque son espectaculares actores y me encantan los dos pero por mezcal es que wow sí. y mira que probablemente si no le hubiera visto normal people y me lo cruzara por la calle me pero es que normal people ah. es que me ruborizo solo de recordarle ah, que, ver, qué, guapo, wow. qué bien lo hace, qué buen actor es que esos actores que trabajan con esa cosa de... Que no hacen grandes construcciones de personajes y que trabajan de algo como desde ellos, a mí me encanta Sí, con sensibilidad. Claro, sí. hay gente que dice, no, es que los actores tienen que hacer personajes diferentes. Una mierda, quiero a decir. Ver. Es dificilísimo hacer cosas que sean cercanas a ti. Sí. Lo fácil es hacer un personaje de construcción alejado. Cada actor es un mundo, cada actor tiene su manera de hacer. Entonces, yo cuando veo la verdad absoluta en un actor... Sea en un personaje de construcción o sea en un personaje que sea cercano a ti, utilizando tus palabras y tal, porque sí. tienes que transitar por cosas que son ajenas a ti. A mí me parece igualmente difícil y no creo que haya que decir lo que está bien y lo que está mal. Sí. Y Paul Mezcal está bien, la verdad. Ana, ay. muy buen trío qué buen gusto qué buen gusto sí, sí, no tanto sí. con la cerveza pero bueno dame tiempo soy un adolescente estoy empezando con la cerveza
0: y ya lo último de lo último es una sección que se llama arte o harta que te vamos a decir cinco conceptos y tú dices si te parecen arte o si estás harta ay pues qué claro. divertido me gusta pues vale venga vamos allá Eurovisión <risa> no. Me parece una cosa hipócrita. No me gusta, sí. no me gusta. Claramente, mm. si no hubiera sido político, hubiera ganado Chanel. Es Por supuesto. O sea, Entonces, en ¿a quién queremos duro. engañar?
2: ¿Por qué nos metemos en esto? Me parece más divertido lo que se hace aquí en España para elegir quién va a eh, ir que el lo propio lo, revisito. <risa> <revisito>. lo, <siento>.
0: <risa> <risa> lo siguiente: los panetones harta. ¿En
2: serio? Ay, sí, no me parecen arte. ¿Sabes qué pasa? Que es que muchos de los panetones llevan pasas. Mira, le voy a decir la cosa que me he dicho. Las pasas me parecen la cosa más repugnante del mundo. Lo puedes poner como respuesta a la pregunta de antes. Mira la cámara, no entiendo las pasas y no entiendo por qué nos las metéis en nuestras ensaladas. ¿Por qué las ponéis en los revueltos de frutos secos? Los cereales. Que son... ¿Qué hacen las pasas ahí? Hay más cereales que te ponen con frutas. Las pasas no son una fruta, es una porquería. Basta de pasas. ¡Ay, qué buena esa tableta de chocolate! ¿que ¡Lleva pasas! Entonces, el panetón en lo que es el bizcocho me encanta. Sí. Con chocolate. Con
0: pasos o con de trozos
2: nadie? de repugnante ¿Ese? cáscara de naranja confitada. Eso qué guarrada esa. ¿Qué se no, le ha ocurrido no, esta no. mierda? No. Te ha quedado gusto. Me queda a gusto. Pues mira, muy bien. Vamos a pasar una tarde
0: limpiando, increíble. Falta <ríe> eh, todavía un par más. Espera. Por vale. cierto, vale. quiero preguntaros una cosa, me tengo que comprar
2: una almohada y una. Sé <ríe> 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 que no tiene nada que ver, pero no me importa que salga. ¿Dónde compran almohadas las personas?
0: Hostia. Pues mira...
1: No quiero ir a Ikea. Claro. No quiero ir a Ikea. Entonces, bueno. ¿dónde se compra una almohada? Es que no hay tienda así... Antes sí había, no sé. Tía, Pero me aquí parece súper que Madrid...
0: has dicho Ikea, que era la siguiente palabra. ¿Qué dice? ¡Oh! ¡Es verdad! Pero que... No, es que lo de las almohadas es un mundo. Nosotros la última vez fuimos a un sitio que odio... Eh, yeah. Y lo compramos ahí porque te puedes apoyar. tal haces Es que, que no, necesito sí, probarlas, pero... es que no me gustan. Luego te vas, ahora que estoy soltera, que pues que vas a
2: casas de otras personas y dices es que no me y voy la a quedar a dormir en tu casa muy buenas o muy malas. Muy almohadas. buenas para ellos. Para porque claro, tu madre claro. tiene una almohada es que, que bueno, tu madre parece que duerme. No.
0: Yo en tu casa de tu madre es como dormir y sentado. Y yo lo voy a ir. Pues digo, oh. pero aquí me también tiene
2: una almohada muy. Y ellos les encantan. Y son almohadas caras y buenas. Pero a mí me gusta.
0: Este... Es que, además que
2: parece que te escupen. Mira, aparezco Chenoa en el disco Chenoa. <risa> ¡Ay, me encanta! ¡Genial! Que... ¡Tread of TEA!
1: ¡Seducenme! Pues yo preguntas por IKEA. Arte o Arta de IKEA, pero yo creo que ya está contesta. No, yo voy a IKEA bastante, ¿eh? Yo voy a IKEA ah, bastante, sí, sí. pero no me gusta que en Ikea
2: hagan las camas de esa medida que solo tienen ellos porque no puedes comprar las sábanas y todo eso porque luego Exacto. es un rollo que mola que las cosas sean estándar como mínimo para las sábanas y que todo el mundo tenga las medidas pues tres donde pueda elegirse sí, las mismas sí, si no sí, es un ¿verdad? rollo yo, yo voy a Ikea ¿eh? yo voy a Ikea sí, y sí, sí, me gusta sí. Ikea me gusta estar en Ikea y muchas y veces que... me gusta estar sola en Ikea, caminar, y para acabar comprando <risa> un vela, bol que nunca utilizaré. Un bol que nunca, que nunca utilizaré.
1: ¿Y no ha ido con pareja a Ikea y he te ido. ha enfadado?
2: No, porque yo con mis parejas no me he enfadado, cariño. ¡Ah, <risa> bueno! <risa> un pero... no. A mí, cuando he tenido novio, me ha encantado la experiencia de ir al supermercado, porque he focalizado desde pequeña en ese tipo de cosas de pareja, ir a Ikea y tal. Y me lo he pasado bien, porque aunque vale. la comida de Ikea me encanta comérmela me encanta la tarta esa que tiene como de caramelo que claro. es una tarta que tiene como caramelo y que chupas, lleva seis y me horas encanta ahí, pero me, <ríe> está rico. me encanta está buenísima y mm. Ikea me gusta mucho como experiencia porque parece como de compromiso sí, ir con tu sí. novio
0: Ikea es como sí. generar un vínculo y un compromiso es verdad pero... que es, una, es un buen paso la relación sí. no está escrito pero, pero hemos que... hablado
1: con muchos amigos que se pelean como Hombre. que cuando van a Ikea pues, cariño, el, eh, y que tienen el problema, problema ahí. el problema no es Ikea de ellos. No ellos.
2: pero mira por ejemplo a mí me gusta Ikea pero no me gustan las mesas LAC eso está sí que me tiene arte porque es muy socorrida pero no, basta ya de esa la mesa, mesa. La
0: tuvo su momento eh, de 18 a 20 años está bien, pero claro, luego ya, ya cuando piensa. te dejas el piso de estudiante de verdad, además, no es siempre
2: están la típica roja, que alguien sí. dijo vamos a hacer la roja, desconchada, de la rota y tal, con una marca de que alguien quemó con una plancha, <risa> bueno estoy diciendo cosas sin sentido? puede ser pero tiene sentido, <risa> todo sí tiene lo pensamos pero vamos IKEA y me pueden enviar cosas a casa si quieren ¿vale? en serio, cuando quieran mi cocina es de IKEA y el lavavajillas es de IKEA y va fenomenal y el microondas también, y el horno también. Y que IKEA, viva, viva los ojos.
0: Eh, ¿Queda alguna? Madrugar.
2: ¿Harta ah. o arte? Sí, sí. Ostras, qué mayor soy. A mí me gusta madrugar. Me gusta, pero me... es que antes era la persona que perdía horas y horas trabajando en internet hasta las 4 de la mañana y no madrugaba. Ahora me puedo acostar tarde, pero por las perras que la saco muy pronto a la calle. o mi cerebro se activa y madrugo muchísimo y me da rabia, por ejemplo, los días que salía de fiesta y me levantaba a las 3 de la tarde para pedir un cuarto de libra o un Big Mac era feliz y ahora de pronto ¡cling! dos horas y soy asquerosa y repelente porque ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Venga fenomenal! Mis amigos me odian, ¿sabes? Pero a mí me encanta madrugar
1: ya llegar si no os gusta ya llegaréis a mí no pero a, él a mí le encanta. me
0: encanta. yo estoy en esa fase de
2: claro sí. es que la vida es súper corta te lo he sí. dicho antes sí. la vida es, es corta es que yo
1: lo tengo trastocado porque yo me acuesto muy tarde entonces me levanto tarde me a encantaría mí... cambiar y ¿eh? aparte
2: yo duermo no tengo un sueño súper profundo me despierto pues mi perro hace un claro suele... <risa> sabes <risa> o pipí sí, sí,
0: sí yo a día de hoy hay veces que pienso que me voy a mirar en la cama porque digo no sé si esto va a ocurrir un día en sueños sí, pero nunca, cariño, pasa, nunca te va a pasa. pasar no pasa te no, va a pasar pasa. Me pasa, me pasa, no pasa no pasa nada hay que normalizarlo
2: estás soñando que buscas un baño estás soñando que no lo encuentras estás soñando que lo encuentras y, ¿Y haces pipí y de pronto haces ay 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 pero lo he notado. notado
0: ya lo nota. oye pues con el pipí en la cama le ponemos final a esto no qué bonito oh, 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 oh. qué bonito ha merecido la pena ser tan pesadas y escribirte tanto eh, perdón ha
2: no habéis sido muy pesadas me dejaste un mensaje que no contesté, lo no me dejas es otro y os di mi teléfono. Es verdad es verdad, es verdad, es
0: verdad, tenemos mm -hmm. un
2: teléfono. Oh. Exacto, y de buen uso. De hecho, como estoy diciendo favor. todo el rato, soy soltera, <risa> quedo con chicos y tal, ahora tenéis mi teléfono. Pues ya, ahí va diciendo
0: cosas, ¿eh? Ahí va diciendo.
2: diciendo cosas concretas. Abril, millones qué de gracias. gracias. Ha sido muy divertido, muchas gracias. que guay.
0: Qué
1: guay. Y gracias a ti también, amores. ¿eh? Abraham, sí, vale. que nunca Otra mano. Hala, pues nada.
0: con esto cortado. Ay, es verdad. No, no, no. No, no te puedo a ignorar, cariño. no me pidas eso. ¿Quieres que hablemos un poco de lo que hay aquí o vamos para adelante? Cariño, no. Para adelante. Me Una... no parece chulo.
2: ¿Qué preguntas tenéis? A ver, ¿quién qué
0: no, oh, será? Sofía Lore. Es Melchor. <risa>